0: Las Huellas de la Belleza. Con María Diana.
1: Queridos oyentes de Radio María, sean muy bienvenidos a esta nueva edición de Las Huellas de la Belleza... ...cuando son las 9 de la noche, 8 en Canarias. El tema de hoy es la danza. Vamos a estar hablando del significado trascendente que puede tener el movimiento corporal... ...y cómo nos puede ayudar en la vida de fe. Contaremos para ello... Con dos invitadas de lujo. En primer lugar, tenemos a Victoria Hernández, que ya está aquí enfrente de mí en el estudio. Es, ella es referente en nuestro país en danza contemplativa. Estará también Lía Brea, psicóloga y especialista en danza, movimiento terapia. Si quieren conocer qué son estos términos que acabo de pronunciar, quédense con nosotros porque lo descubriremos enseguida. Comenzamos el programa número 15 de Las Huellas de la Belleza, un programa que dirige quienes están escuchando, María del Camino Viana, y que sería imposible sin nuestra incondicional colaboradora Sofía Gómez Robisco, también está aquí delante de mí, y eh, sin Yolanda Gómez, que está al mando del control de sonido, aquí detrás del cristal. Les recuerdo que tenemos habilitada la dirección de correo electrónico de la @radioMaria.es a la que pueden hacer llegar sus aportaciones. Agradezco especialmente el mensaje muy muy bonito, que nos ha enviado Isabel Robisco confesándose una enamorada de la carta a los artistas de San Juan Pablo II, eh, que saben que solemos mencionarla. Y vamos a tener además en la segunda parte del programa, tras las entrevistas, una sorpresilla que pienso que va a interesar especialmente, pero no solo, a las familias, así que quédense con nosotros porque comenzamos. Tal vez recuerden que la temporada pasada dedicamos un programa eh, a la belleza a través del cuerpo, un tema fascinante que la antropología cristiana ilumina de una forma preciosa. Si quieren escuchar el programa que, que estoy mencionando, como todos los anteriores, está disponible en formato podcast en la web de Radio María. Pero hoy no vamos a hablar solamente del cuerpo, sino del movimiento del cuerpo, eh, de esa expresión del cuerpo a través del baile, y para ello tenemos en primer lugar con nosotros a Victoria Hernández. Ella es licenciada en astrofísica, un perfil científico que ha dado paso o ha abierto también quizá un poquito a una forma eh, una, una formación en danza y en espiritualidad a través de un máster en mística y en ciencias humanas. Ella es psicomotricista, es experta en expresión corporal, coreógrafa y creadora de la danza contemplativa, una mujer en búsqueda de la unión con Dios que hoy ha hecho un ratito para estar con nosotros aquí en el estudio. Buenas noches, Victoria. Hola, buenas noches. Qué gusto tenerte, eh, ya solo tenerte y además tenerte aquí, bueno, frente a frente, que, que siempre es una experiencia pues mucho más enriquecedora. Te hemos presentado como creadora, fundadora, iniciadora de esta, de esta idea de la danza contemplativa, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué es la danza <risa> contemplativa, Victoria?
0: Bueno, lo principal es que es una manera de orar. O Esa es una oración. Y lo único que tiene la peculiaridad de que implica todo nuestro ser y explícitamente el cuerpo y el movimiento. Eh, entonces es una manera de dirigirnos a Dios. ¿no? Santa Teresa decía que la oración, para que algo sea oración, tengo que ser consciente de, de quién es quien ora, a quién me dirijo y eh, ¿Qué relación establecemos? ¿Cuál es el contenido ¿no? de esa relación? Entonces, lo que hacemos con la danza contemplativa es, eh, precisamente, el trabajar con el cuerpo nos ayuda a, ser, a estar presentes nosotros mismos, a ser conscientes de nosotros. Me dirijo en cada danza a Dios… Y establecemos, lo hacemos con una intención. A veces damos gracias, otras veces eh, eh, pedimos perdón, otras veces eh, manifestamos la confianza en Dios. Entonces siempre hay un contenido, ¿no? Una intención en, en cada danza, ¿no?
1: Me pues suena un poco a lo que tradicionalmente sabemos, ¿no? Que hay como muchos tipos de oración, la oración de adoración, de acción de gracias, de petición, pero esto
0: expresado a través del cuerpo, ¿no? A través de la danza. Eh, exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Son movimientos muy suaves, muy lentos, todo el mundo lo puede hacer, incluso eh, se puede adaptar a poder hacerlo en sillas, ¿no? Personas que a lo mejor, por lo que sea, no tienen una movilidad, eh, pues de pronto también pueden orar con el movimiento, ¿no?
1: Qué bueno y esto que comentabas también de estar presentes, ¿no? De ser consciente no solo quién soy yo, sino a quién me dirijo. Sí, sí. Bueno, y entonces eh, cómo podría ayudarnos esta práctica a la vida de, de oración, entendiéndola justamente como, como lo que acabas de decir, ¿no? Como un diálogo, como un diálogo de la persona con el Señor.
0: Eh, bueno, nos ayuda eh, de muchas maneras. Hay, por un lado eh, eh, esta es una danza que, que, o una oración que hacemos en grupo, entonces nos da un sentido por un lado comunitario, de que además de una manera muy explícita, porque es verdad que cuando nos juntamos un grupo de personas a orar, como sea, pues eh, obviamente es una oración comunitaria. Quizás en la danza contemplativa aporta que es explícito, ¿no? De pronto nos damos las manos, nos miramos, es decir, eh, como que el sentido eh, comunitario es, es muy patente. Eh, nos da además una sensación de gozo. Eh, entonces es, eh, nos, da, nos dan ganas eh, de, de volver, de volver a repetir, ¿no? Esta cosa de que. Eh, sentarte o dedicar un rato al Señor no es algo que para nada sea un sacrificio, sino como voy el otro día en la humilía, es un privilegio ¿no? y es un gozo. no Entonces es como ganas de, de, de volver. Y luego nos ayuda en el sentido, el, el nombre de danza contemplativa, el término contemplativa, sabemos que podemos orar con palabras, con nuestros pensamientos y la contemplación, que es un regalo del Señor, que nos puede dar o no... Eh, es una manera de relacionarnos con Él desde el silencio. O sea, no media entre Dios y, y yo, no, no media ni la palabra, ni el pensamiento, ni la imagen. ¿no? De pronto nos quedamos absortos. Esto es un regalo del Señor. Lo que hacemos nosotros es eh, hacer una práctica de contemplación que en, en nuestro lenguaje del siglo XXI decimos contemplación activa. Es decir, yo hago algo para acercarme a esa experiencia aunque nunca sé si se me va a dar, pero yo me acerco, ¿no? Eh, por ejemplo, Santa Teresa, cuando ella hablaba de la oración de recogimiento, ella decía que eh, se anda mucho en poco tiempo. Es decir, yo no puedo decidir que voy a tener esta experiencia de contemplación, pero sí eh, lo que puedo hacer es disponerme, ¿no? Y entonces, pues hay maneras eh, en que facilito, digamos, pues que, que, que estoy a tiro ¿no? de, del Señor, ¿no? Y con la danza contemplativa, eh, por el proceso cómo se hace, cómo fijamos la atención en unos pasos, en la música, su lentitud, pues nos ayuda a que casi sin darnos cuenta entramos en un silencio interior. Entonces, donde se nos, eh, hacemos como un poquito más fácil poder escuchar la voz de Dios sin interferir con nuestro pensamiento, porque a veces ¿no? empezamos a elucubrar sobre Dios. ¿no? Entonces, el silenciarnos internamente, y esto nos ayuda a la danza contemplativa sorprendentemente, ¿no? eh, pues al crear ese silencio interior nos abrimos más a ese soplo, a escuchar ¿no? ese soplo del espíritu. ¡Qué belleza! Sobre todo esto que comentabas, ¿no? De la, me
1: llama la atención ¿no? de la contemplación activa, ¿no? Yo, yo, un poco yo hago mi parte y, uh -huh. y el Eso resto es. el espíritu, ¿no? Uh -huh. eh, lo, que, lo que inspire. Uh -huh. Bueno, y, y lo que acabas de comentar también de la, de la danza comunitaria, ¿no? Este aspecto. Yo pienso que eh, en un paradigma en el que vivimos, que fomenta el individualismo, eh, me parece bastante rompedor lo que tú haces de, de prácticas grupales. Uh -huh. eh, entonces... Quería preguntarte también por esta relación que nos has introducido un poquito entre baile, contemplación y comunidad. ¿Y cuál es el papel de, esta, de este aspecto comunitario?
0: Bueno, yo creo que lo que buscamos ¿no? es esta creación del reino de Dios. Y, y, a ver, somos seres espirituales y somos seres biológicos. ¿no? Entonces, yo creo que el tema es cómo nuestra biología la orientamos para que sea posible el reino de Dios y nos ayude a, a nuestro crecimiento espiritual. Eh, y como seres biológicos somos mamíferos, es decir, para nosotros es vital el vínculo, eh, el establecer relaciones y ahí es donde nos jugamos este reino de Dios, cómo me relaciono ¿no? y bueno, eh, y gracias a Dios ¿no? tenemos a, a nuestros referentes, ¿no? a Jesús, a María, que es viendo cómo ellos se relacionan, pues esa es la invitación. Eh, pero claro, todos tenemos experiencia de lo difícil, ¿no? Que, de lo complejas que son las relaciones humanas. Entonces, yo creo que a veces necesitamos, a mí me gusta decir, eh, como ensayos de laboratorio, ¿no? Es decir, en un sitio protegido, resguardado, eh, de alguna manera poder poner en práctica... Eh, ¿Cómo relacionarnos? Entonces me parece que la danza contemplativa, a veces me viene un poco esta imagen de que nos juntamos un grupo de personas en un contexto de querer orar, pero donde de pronto nos miramos, de pronto nos damos la mano, de pronto, eh, entonces, eh, ¿cómo entrando en oración, teniendo presente que estamos conectados con Dios, cómo desde esta conexión, entonces te miro, ¿no? Y entonces me, me descubro que Dios está en mí, pero Dios está en ti. Entonces ya la manera de mirarte, de relacionarte es distinta, ¿no? Entonces, claro, no es para quedarse ahí, es que luego yo voy al mundo y cómo miro a la persona con la que me cruzo, ¿no? Pero ya lo he ensayado antes, ¿no? Entonces, claro, la invitación es a entrar en contemplación para que luego yo me relacione desde ahí, ¿no? Desde esa conexión eh, con Dios, ¿no? Entonces la manera de mirarte, la manera si, si te si te toco, ¿no? Te toco con un respeto, con una, casi con una reverencia, ¿no? De, de reconocerte que tú eres el templo del Espíritu. ¿no? Entonces, bueno. ¡Qué
1: preciosidad! Sobre todo porque lo que tú has dicho, no no se queda solo en la práctica, yo hago mi ratito, no hago mi danza y como mucho yo con, con los que están en ese momento, si salgo al mundo y, y eso al final lógicamente se traduce, no, no es un, un alimento solo para mí, en este sentido también me imagino que habrás visto muchos frutos ¿no? que, que han podido cosechar con la danza mm -hmm.
0: contemplativa, todos los grupos que has llevado, etcétera. Mm -hmm. Sí, y sobre todo lo que me cuentan ¿no? eh, después. Es verdad que hay unos frutos que son que se dan mientras estás en la oración, eh, pues, eh, pues la experiencia de paz, de serenidad, de... Sí, de poder eh, que va aflorando el amor, cómo bendices a otra persona. Eh, y luego están los frutos que, que bueno, Dios también mmm, utiliza el tiempo, ¿no? ¿no? No es a veces ya tan inmediato, ¿no? Como ese momento, sino que mmm, Dios cuenta con el tiempo y con nuestra colaboración, ¿no? con ¿Qué hago yo con todo eso que se, que recibo, no? ¿Lo potencio o, o no lo potencio, ¿no? pero Pero sí, el tema de, que, de, de cómo eh, yo voy notando... Que, que Dios va actuando ¿no? y, 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 me, y me va transformando y a lo mejor lo experimento en el momento en que estoy bailando, pero eso me hace ser consciente de que eso es posible en otros momentos. Lo que pasa es que, bueno, eh, a veces el efecto dura poquito tiempo, claro. pero eh, eso es, se trata de cómo puedo potenciar yo eso, ese regalo que he recibido y con el tiempo eh, que eso se vaya. Eh, prolongando. ¿no? Luego cada persona también recibe sus eh, unos frutos u otros. ¿no? Un, un, algo que, que, hablando en sentido amplio de los frutos del espíritu, algo que yo creo que es un regalo que, que se vive con la danza contemplativa es la conciencia. ¿no? Al hacer los movimientos lentos, suaves, te da tiempo a ser consciente eh, de todo lo que te está pasando a nivel corporal, emocional pensamientos que te vienen y a nivel espiritual ¿no? y a veces pues uno eh, comprende eh, eh, aspectos espirituales mientras está bailando porque estás eh, eh, bueno eh, Estás, eh, no, no sabría decir exactamente cómo, pero eh, es como que lo vives, ¿no? No solo lo piensas, te lo crees, sino que de pronto tienes una vivencia, si Dios quiere, ¿no? Que, que esto tampoco es matemáticas, ¿no? Uh -huh. mm.
1: Bueno, lo suyo sería poder hacer aquí una práctica, pero el estudio es pequeñito, <risa> no da, el tiempo es limitado también. Pero sí me gustaría mucho, Victoria, que nos contases alguna... Eh, anécdota, hecho especial, algo que a ti, en, que, que te has movido tanto tiempo ¿no? y, y, y que has producido tanto, ¿no? incluso a nivel de publicaciones y de todos los grupos, eh, han, han pasado por ti tantas personas, tantas vivencias, algo que, que, pues un hecho que te haya marcado o a ti personalmente que quieras compartir con nosotros?
0: Eh, bueno, quizás... Eh, eh... Bueno, depende del tiempo, empiezo por uno y luego si sí me dices eso. Eh, quizás la gran sorpresa, porque yo empecé a danzar para Dios por mi propia experiencia espiritual, porque, bueno, eh, yo necesitaba bailar para expresar lo que vivía y en un momento dado eh, mi relación con Dios eh, necesité, eh, se me elevaron los brazos, ¿no?, en Nación de Gracias. Y... Eh, esta experiencia que, o, o este hábito que yo fui cogiendo de, eh, de bailar para Dios en la intimidad, eh, bueno, en un momento dado eh, veo una danza hebrea y entonces me di cuenta que esto eh, eh, puede hacerse no a escondidas, sino delante de los demás, no de una manera sola, sino con, con un grupo de gente. Pero quizás de lo que me ha impactado es como eh, eh, algo que nace de la oración, cuando yo coreografía una danza que ha nacido de una experiencia de Dios, como algo que ha nacido de mi oración, de pronto, al transmitirlo a otra persona, le lleva a la oración. ¿no? Y para mí esto fue todo un descubrimiento, ¿no? Eh, eso, ¿cómo, cómo se, eh, se transmite? ¿no? Claro, no haces cualquier movimiento, sino que son movimientos, gestos de oración, ¿no? Que nos saldrían a cualquiera si dejamos que el cuerpo fluya cuando estamos orando. ¿no? Eh, sí, quizá esto es un poco de lo más impactante, ver cómo las personas llegamos cada uno con nuestra personalidad, con nuestras historias, eh, más o menos inquietos y cómo de pronto la, la experiencia es... Eh, eso, un recogimiento, un mirarte desde el corazón, bueno, es bastante... A mí me sigue me sigue impactando, sí. Qué
1: maravilla, sobre todo porque, mira, yo, Victoria, lo comentábamos antes de empezar, yo no tenía ni idea de qué era esto, realmente soy la primera que venía a aprender hoy y, y me fascina que realmente pienso que, que el Señor te ha hecho un regalo con esto mm. y que tú se lo estás haciendo a los demás, mm. o sea que yo pienso que que ha sido también para nosotros hoy, para todos los oyentes de, de Las Huellas de la Belleza, pues un privilegio poder tenerte aquí eh, y, y, y nada, eh, poder pues acercarnos a esta herramienta al final de, de, de Encuentro con el Señor, que es la danza contemplativa. O sea que nada, esperamos poder verte de nuevo por aquí, porque ha sido muy, muy enriquecedor.
0: Pues os doy las gracias por contar conmigo. La verdad es que estoy encantada de poder compartir esto que sí, que experimento, que es un regalo. sí
1: Victoria Hernández, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, estábamos escuchando la danza de cariño del Grupo Milladoiro, que es una música de baile de origen gallego, porque vamos a desplazarnos hasta allí ahora para charlar con eh, otra experta en el tema, que nos hablará desde el punto de vista de la psicología y de la espiritualidad. Ella es Lía Brea, psicóloga y especialista en danza, movimiento, terapia, para hablarnos de esta integración psicofísica del cuerpo y de la mente y de lo que supone para la vida espiritual. Tenemos a Lía ya al otro lado del teléfono. sí. Buenas noches, Lía. Buenas noches. María. Buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Un poquito nerviosa, pero muy contenta
1: de no, estar aquí. No, que va, que va. Esto es una, una charla para compartir que, que ya hemos tenido tú y yo muchas charlas y le estaba comentando ahora Victoria mientras escuchábamos esta, esta pieza que, que yo hay muchas cosas que he comenzado a ser consciente del, del poder del cuerpo y sobre todo del baile a través de, de lo que he hablado contigo. Así que ahora es pues compartirlo mm. con los oyentes. <risa> Mira, Lía, me gustaría empezar aclarando un poco este concepto que hemos introducido cuando te hemos presentado, porque hemos dicho que eres especialista en danza, movimiento, terapia, que es algo que suena así, además, muy largo. A mí me gustaría entender qué es, en qué consiste y que nos lo puedas explicar con palabras sencillas.
2: Vale, eh, lo haré, pero primero tengo que eh, pues eh, agradecer eh, vuestro contacto y vuestro interés. Y sobre todo, pues decirle a Victoria, que soy una gran seguidora de su trabajo ya desde hace nueve años y todavía no he tenido el honor de conocerla pues, en, en, físicamente, ¿no? Y ojalá que algún día nos podamos encontrar. Ojalá pronto. Y bueno, no eres la única que, que no conoce lo que es la danza o terapia, porque realmente es una, una terapia muy poco conocida. Eh, es una terapia que se enmarca dentro del campo de las terapias creativas, como puede ser musicoterapia o arteterapia, ¿no? Y estas son suelen ser más conocidas. ¿no? Digamos que de esa rama, las que menos se conocen pues son, en este caso, la danza-movimiento-terapia y eh, el psicodrama. Y, bueno, es eh, una terapia eh, psicológica que lo que hace es incluir el cuerpo y el movimiento y todo lo que implica la corporalidad. Eh, ya pueden ser las sensaciones, eh, eh, los métodos creativos también, obviamente, pero mm, no se limita simplemente a entender la danza ...como eh, una coreografía o un movimiento acompañado de música... ...sino que la danza se concibe como cualquier movimiento expresivo. ¿no? Entonces, pues busca eh, integrar integrar a la persona en sus, en sus distintas dimensiones... ¿no? Eh, ...psicológica, emocional, física y, y social, ¿no? que somos seres sociales. Y se entiende esta integración pues, como ese estado de salud y de bienestar... ...partiendo también de las eh, capacidades y de las situaciones de cada persona. ¿no?
1: Uh -huh. eh, me gustaba esto que decías de las terapias creativas... ...porque yo, bueno, desde mi ignorancia en el tema, me suena a que no encasilla... ¿no? ...como muchas otras terapias que de alguna forma te vienen con un esquema ¿no? preexistente... ...intentando que entres tú en él. Entiendo que cuando tú hablas de, de la expresión del cuerpo... Eh, hablas justamente de esta integración de todos los aspectos de la persona, ¿no? De todas formas, eh, no sé si, bueno, si tenemos evidencias de que el cuerpo a nivel de fe, de vida de fe, puede ser
2: un aliado. Claro, eh, eh, respecto a lo primero, es cierto que una de las cosas que más me gusta de este enfoque ¿no? es que es muy humanista, muy personalista, eh, trabaja con lo que trae la persona en cada momento no sé si a protocolos, entonces eh, requiere también de una presencia, pues como hablaba antes también Victoria, no que hablaba de la consciencia Eso hace que los terapeutas que nos dedicamos a esto, pues tenemos que tener una presencia y una escucha muy atenta pues a lo que la persona trae, no solo a nivel verbal, sino sobre todo a nivel corporal, a nivel de lenguaje no verbal. Si sabes que el 70%, se dice ¿no? en los estudios que el 70% de la eh, información que se intercambian las personas el 70%, es información no verbal ¿no? entonces esto uh -huh. por un lado y luego eh, pues las evidencias no eh, me preguntaba sobre eso no sí
1: las evidencias eh, que existen o no de que el cuerpo puede ser un aliado para nuestra bueno pues
2: para nuestra vida espiritual para nuestra vida de fe Vale, no solo es para la vida de fe, pero eh, es interesante porque, mira, eh, pues gracias a Dios ya en los últimos años los descubrimientos en campos como la neurociencia o la psicotraumatología, que sería el, digamos, el campo que estudia el, el trauma ¿no? en las personas ¿no? cómo lo viven, sino que también otros campos como la fenomenología, ¿no? dan cuenta de eh, que el cuerpo eh, digamos condiciona mucho de nuestros estados, de nuestros estados mentales y, y emocionales. ¿no? Y entonces, eh, remontándonos un poco a las enseñanzas de los padres del desierto, ¿no? en la tradición esicasta, eh, ya los padres del desierto tenían como muy presente eh, la corporalidad en eh, la oración. Eh, esto es muy, muy, muy interesante porque… Si bien menciono eh, la tradición esicasta, digamos, porque es la que más ha profundizado en, en la dimensión fisiológica del ser humano para el trabajo espiritual, ¿sí? no nos quedaríamos solo ahí, ¿no? Voy a hacer como una especie de repaso, porque San Ignacio también tiene muy presente el cuerpo uh -huh. en los ejercicios ignacianos, pues a través de la postura, a través del uso de los sentidos, ¿no? Y también se habla de, eh, de una preparación, de una preparación para eh, la eh, contemplación. En, en esto también es un gran referente, un jesuita, eh, que se llama Francisco Yarix, ¿no? eh, Porque, bueno, él, él tiene unos ejercicios precisamente que eh, lo que hacen es eh, tener muy presente el cuerpo para la oración. Y ahora voy a decir como una serie de, eh, como de, de aspectos en los que el cuerpo influye directamente en la oración. ¿no? Tú a través de poner la atención en las sensaciones corporales, ya sea en la respiración, ya sea en, el, en los apoyos de tu cuerpo, lo que estás haciendo es autorregular tu sistema nervioso y, y, y encontrar una quietud que es necesaria en la mayor parte de las veces que nos queremos poner a orar ¿no? y que estamos como con muchas preocupaciones, muchas agitaciones internas, el estrés acumulado, ¿no? pues eh, simplemente poner la atención en la respiración, en las sensaciones, bueno, en nuestra corporalidad, eh, lo que hace es eh, pues, eso regular nuestro estado interno y pues, eh, conseguir un estado más de quietud interior que nos permita eh, poner una atención eh, pues más, eh, más sólida en las cosas del Señor ¿no? orientarnos más a las cosas del Señor sí. el tema de la postura eh, hay estudios que hablan ya de cómo la postura afecta al estado interno, entonces San Ignacio nos habla de que eh, utilicemos las posturas que se adapten mejor a aquello que queremos eh, conseguir con la contemplación ¿no? pues Si queremos eh, tristar, ¿no? como diría eh, en castellano antiguo, pues eh, adoptemos una postura que encaje con eso. Si queremos sentir más esperanza, pues otra otra postura, no gestos. Uh -huh. y, eh, y también el tema de, de, la, de la falta de autorregulación, esta falta de contacto con el cuerpo. ¿no? Francisco Yalix deja muy claro que pues eh, al final la espiritualidad y, y la vida de oración eh, tiene que ser encarnada. Es una relación directa con Dios, pero también es una relación directa con las personas que nos rodean. Entonces, para él eh, hay un pecado muy muy normalizado, pues que es el de actuar eh, con el otro ¿no? desde nuestro estado alterado, lo que podríamos decir en psicología desde una desregulación. Es decir, yo estoy estresado porque me ha pasado esto en el trabajo, y me lo llevo para casa y lo pago pues con, con mi mujer o con mis hijos, ¿no? Uh -huh. Y esto sería tan fácil de, de evitarlo simplemente, pues eso, aprendiendo estrategias de autorregulación que pasan necesariamente por llevar la atención al cuerpo. Entonces dice que, que claro, que es un pecado que, que nos aleja del otro y que esta es la manera también de evitarlo, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, me parece interesantísimo. O sea, nota que te lo has preparado, Elia. ¿eh, Yo no sé por qué los nervios, porque nos has hecho un repaso maravilloso. Bueno, además por los que principales comentar autores.
2: Que... <ríe> no tengo que comentar que este tema me encanta y creo que, bueno, estuviste conmigo hace un año en, en un encuentro en el monasterio benedictino de Cuntis. Sí. Tuvimos sí, allí un sí, retiro sí. y la charla que di fue cómo el cuerpo nos puede ayudar a la vida de oración y este año di una charla pues sobre la oración, ¿no? La oración encaminarse a la oración contemplativa, entonces para mí es mi gran pasión, o sea, el Señor me ha permitido dedicarme a lo que más me gusta, que es la danza, el movimiento, la psicología, el autoconocimiento e integrarlo todo en la espiritualidad, pues bueno. bueno, para mí yo también lo vivo como un regalo y una sorpresa, por eso claro. <risa>
1: No, y yo sé que, que también a nivel, no solo profesional, porque tú trabajas con esto, sino también a nivel personal eh, pues tienes una experiencia en este sentido bastante amplia no y bastante profunda y enriquecedora. Y también quería pues eh, que la compartieras hoy un poquito. ¿Cómo ves tú en tus pacientes que el movimiento efectivamente ayuda a esto que nos has dicho, a ¿no? integrar todas estas dimensiones de la persona? Uh
2: -huh. La danza movimiento terapia no es la única terapia que trabaja con eh, el cuerpo. ¿Vale? Aquí tenemos que pensar que no todo el mundo está preparado pues, para realizar movimientos expresivos, ¿no? que expresen la realidad de su mundo interior. Entonces, a veces es cierto que empiezo pues, desde lugares más eh, más cercanos a donde la persona se encuentra. Con esto quiere decir que nos podemos centrar más, por ejemplo, en las sensaciones eh, del cuerpo, ¿no? empezar desde ahí. Porque lo que es el cuerpo en sí, ¿no? también desde una perspectiva fenomenológica, es eh, es somos nosotros, el cuerpo, y lo que nos dice la ciencia, y lo que muestra la práctica clínica, como es pacientes también, ¿no? es que el cuerpo tiene memoria, es que el cuerpo y las células albergan todo aquel conocimiento implícito, aquello que no recordamos conscientemente, pero que ha pasado por nosotros, por nuestra experiencia de vida. Entonces, eh, poner la atención en algo como son las sensaciones, nos abre la puerta ese conocimiento implícito, que una jerga más, eh, pues no sé, naturalista o eh, incluso pagana no se puede entender como la sabiduría del cuerpo, sin eh, uh -huh. idolatrarlo. Entonces eh, ¿qué es la sanación? ¿qué es la integración? Es acoger aquello que está en el cuerpo esa sabiduría hacer, poner, poner luz sobre ella ¿no? Entonces hacer que emerja y acogerla. Y con todo ello pues... Eh, Seguir para adelante, ¿no? Uh -huh. Realmente, es, eh... en mi experiencia profesional, lo que me encuentro es que, bueno, pues me vienen personas que por lo general ya han pasado por psicólogos, ya han pasado por psiquiatras, y cuando llegan a mí, pues ya no, sab ya no saben muy bien qué, qué esperar, pero se sorprenden a sí mismos de, eh, pues esto, de la sabiduría que tiene el cuerpo, de todo lo que tiene para, para mostrar. Uh
3: -huh. Y a Hombre, nivel
2: personal, sí. Dime. No, perdón, perdón, termina. No, y a nivel personal, pues es que eh, lo experimentas en, en. O sea, los cambios no solo vienen de la danza terapia eh, eh, sino que el mero hecho de, por ejemplo, desde los ejercicios ignacianos, no desde una espiritualidad más ignaciana, poder integrar el cuerpo, eso es una maravilla, que es una maravilla, o sea, sí, no hay color. ¿no? Sin duda. No hay color, no hay color. Hombre,
1: yo desde, desde la parte, ya te digo, totalmente ignorante en el tema, pero como espectadora a mí muchas veces eh, lo que me fascina, de pues de, de, no solo de las coreografías de la danza, sino lo que has dicho, no de la del movimiento del cuerpo, de la expresión corporal, es eh, la belleza que tiene, la belleza que tiene en sí, ¿no? No sé si para ti es posible, ya terminamos con esto, pensar la danza también como una experiencia sanadora desde de, a nivel estético, a nivel de, de pensando en este trascendente de la
2: belleza. Sí, y no, diría no solo estético, porque lo estético está implícito en la realidad de la danza desde una visión antropológica y ritual, porque tú date cuenta de que desde antiguo las personas llevan danzando eh, en comunidad eh, para sanar, para eh, realizar rituales, eh, para pues para expresar eh, las emociones del pueblo, ¿no?, en las celebraciones, en, eh, bueno, nosotros hemos perdido, en Occidente realmente se ha perdido mucho, ¿no?, de eso, pero la danza a nivel antropológico siempre ha tenido mucho sentido y mucho significado, entonces, poder poner en, en el cuerpo aquello que es difícil poner en palabras es una, de una belleza inmensa, y además, diré más, hay unas cosas hay unas neuronas que llaman neuronas espejo no que lo que hacen es que cuando vemos a alguien en movimiento pues activan áreas similares en nuestro cerebro y nosotros no necesitamos movernos para, para, para que se activen esas áreas entonces mira hasta qué punto ¿no? el, el movimiento y lo que observamos y la belleza intrínseca de, de esas danzas nos puede transformar o sea que por supuesto que la danza y y la belleza implícita en eso, la estética, ¿no? es transformadora. Sí,
3: sí. Uh
1: -huh. Bueno, Lía, Lía Brea, psicóloga, máster en danza, movimiento, terapia. Amiga también, muchísimas gracias por compartir este este ratito con nosotros. Y, y bueno, no sé si quiere saludar Victoria, ¿está aquí también? ¿O Victoria, Lía? Oye, Lía,
0: <risa> nada, que, que a ver si ya nos conocemos. Entonces, me ha parecido súper interesante ¿eh? todo lo que, lo que sí, has sí, compartido. Pues, ojalá.
1: ¿Mm? Tenemos ojalá, que organizar, ojalá. Tenemos que organizar ese encuentro ahí. Patrocinado por las Huellas de la Belleza.
0: <risa> gracias, bueno, Lía. muchísimas
2: gracias. Ha sido un honor. Una... Hasta, hasta pronto. Un espero. abrazo grande. Venga.
1: Están escuchando las Huellas de la Belleza en Radio María. Vamos a entrar ya en nuestra sección vía Pulcritudinis para añadir un par de pinceladas a todo esto que han compartido nuestras expertas de lujo y aquí. Hablando del baile, ese movimiento acompasado del cuerpo que tiene en sí algo o mucho de musical, de expresión de júbilo y de alegría. ¿Qué fiesta popular, qué romería no tiene una danza festiva que exprese con su vestuario, con sus símbolos, con su gestualidad, el gozo que se siente en momentos especiales? La danza lo escuchábamos ahora también de, de boca de lía, ¿no? es, es de origen primitivo, está en la historia, en el ADN de la humanidad y la encontramos realmente en todas las construcciones culturales. Es una expresión genuinamente humana, expresión del pensamiento humano porque el cuerpo trasluce nuestro interior. Cómo no entender que bailando estamos diciendo cosas, que estamos revelando nuestra interioridad. Por lo tanto, pues vamos a ver brevemente, eh, por tratar de, de completar, aunque las, las entrevistas a mí me han parecido tremendamente reveladoras, pero por, por intentar completar un poquito más algunas eh, pinceladas que nos puedan ayudar, que saben que en esta sección siempre intentamos eh, abrir un poquito más la mirada, ¿no? que nos puedan ayudar a... Eh, pues a apreciar eh, cuando estemos no solo viendo, sino practicando el, el baile. ¿no? Entonces, en primer lugar, el espacio, que se ha hablado también de él, nos, nos lo comentaba antes Victoria, qué importante es el espacio y la conciencia de que el cuerpo se orienta hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, explora los puntos cardinales y dibuja como si dejase un rastro su hilo conductor, ¿no? pero siempre parte de la tierra. Esto me parece interesante, los pies en la tierra y el cuerpo que, que se eleva, que se alza, Estoy hablando también, como saben, de una forma eh, no solo material, sino trascendente. Por lo tanto, eh, esa idea de jugar con el vacío, también con los objetos, con otros danzantes con los que nos podemos relacionar, más cerca, de un modo más íntimo, más conectado, más lejos, de una forma un tanto más distendida. Bueno, Hay variedad de matices, pero es importante prestar atención al papel que juega el espacio. Por otra parte, el movimiento del cuerpo en sí, que está íntimamente relacionado eh, pues con todo el campo de los géneros musicales y, como los comentaba antes Victoria Hernández, pues con la, la finalidad o lo que, lo, lo que estamos buscando realmente ¿no? con esa práctica, con esa danza. Hay infinidad de tipos de danza. Mmm, buscando simplificar, aunque tal vez sea simplificar demasiado el asunto, podríamos decir que tenemos un grupo de danzas más, eh, estoy hablando desde la historia, un grupo de danzas más clásicas fundamentalmente el ballet académico, que está regido por una serie de técnicas objetivas, normas que lo orientan hacia una forma y un estilo, que caminan de la mano. En esta categoría entrarían también todas las danzas contemporáneas de corte académico. Y después existe toda una serie de corrientes, también muy diversas entre sí, que podríamos agrupar en la categoría de baile moderno, que normalmente eh, aporta únicamente un esquema a partir del cual el bailarín o el coreógrafo debe desarrollar su propio estilo, eh, sus movimientos buscando la técnica en su propio cuerpo. Sin embargo, sabemos, porque la antropología cristiana sí nos lo ha revelado, que es imposible el cuerpo sin el alma y por eso es importante, cuando practicamos o asistimos a un espectáculo de danza, tener muy presente esto, que estamos ante el lenguaje del cuerpo. El alma encuentra formas de traducirse en el cuerpo. Por lo tanto, eh, bueno, dejo una pequeña reflexión. Mostrar, por ejemplo, una delicadeza con el cuerpo cuando el interior es caótico o podríamos decir también pretender llevar a cabo un, un baile con una dosis alta de sensualidad sin que, sin, pretendiendo que eso no toque la esfera de, nuestra, eh, de nuestro propio ámbito afectivo-sexual es una contradicción o, o, o una mentira, ¿no? Porque cuando nuestro cuerpo trasluce lo que llevamos dentro en forma de expresión artística impregnada de una belleza estética, ahí estamos ante una danza en su, más, eh, en su máxima expresión. ¿no? Eh, bueno, saben que en este programa insistimos en esa integración de la belleza con la verdad y con el bien. Bueno, pues en este sentido la expresión artística de la danza debe de tener en sí también una verdad, además de una mera mmm, belleza visual. ¿no? Vamos a hacer un pequeño alto en el camino antes de comentar los últimos puntos para escuchar la voz de la Iglesia. Hoy les traemos, al respecto del tema que tratamos, que es el de la danza para los que se incorporan ahora, un extracto de la fantástica Teología del Cuerpo que San Juan Pablo II desarrolló entre 1979 y 1984, concretamente la Audiencia General del 8 de febrero del 81, donde explica la pureza del corazón según San Pablo y habla de cómo no basta una descripción del cuerpo desde lo puramente orgánico, porque realmente el cuerpo es mucho más que eso. Y la danza y también las demás artes pueden ayudar a definir y a comprender el cuerpo y, por tanto, la persona. Esto es lo que decía San Juan Pablo II.
4: Ciertamente es posible describir el cuerpo humano, expresar su verdad con la objetividad propia de las ciencias naturales, pero dicha descripción, con toda su precisión, no puede ser adecuada dado que no se trata solo del cuerpo sino del hombre que se expresa a sí mismo por medio de ese cuerpo y en este sentido es, diría, ese cuerpo Así pues, ese hilo de valoración, teniendo en cuenta que se trata del hombre como persona es indispensable al describir el cuerpo humano Esta es una de las tareas y de los temas perennes de toda la cultura de la literatura, escultura, pintura e incluso de la danza de las obras teatrales y finalmente de la cultura de la vida cotidiana, privada o social. Se puede afirmar también que la descripción paulina del cuerpo corresponde precisamente a la actitud espiritual de respeto hacia el cuerpo humano, debido a la santidad que surge de los misterios de la creación y de la redención. El autor de la primera carta a los Corintios tiene ante los ojos el cuerpo humano en toda su verdad, por lo tanto, el cuerpo impregnado ante todo, si así se puede decir, por la realidad entera de la persona y de su dignidad.
1: El cuerpo entero. El cuerpo entero es eh, la, la realidad de la persona, de su dignidad, que belleza ¿no? en las palabras del Papa. El tercer punto, que quiero comentar brevísimamente, porque esto da para multitud de programas, es el del valor cultural de la danza. Como toda forma de arte, la danza, ya hemos dicho, que es un acto comunicativo, expresivo y una expresión no solo del pensamiento individual del artista, del bailarín, sino del pensamiento colectivo. Y, y esto nos lo introducía también antes eh, Victoria, ¿no? porque realmente, como todo arte, la danza no se entiende sin la construcción cultural en la que se ha gestado. Mm, un artista puede idear una coreografía, una serie de pasos, pero ¿acaso no está mediado por el momento y el lugar en el que vive? Bueno, desde luego. Pienso que es algo especialmente significativo si nos paramos a pensar en la historia de la danza. Por ejemplo, las diferencias que hay entre las danzas cortesanas medievales o las coreografías a las que podemos asistir en los últimos estrenos del pop pues nos, que son bastante notorias ¿no? estas diferencias y a la vista está que la danza se ha desarrollado también en función de cómo se entiende el cuerpo. No, no, no solo de cómo se entienden las sociedades, las comunidades, sino de las diferentes visiones que ha habido de la persona y, por lo tanto, del cuerpo. De ahí que hoy existan de forma generalizada formas de, de, de baile tremendamente erotizadas, que es algo impensable hace pocas décadas, eh, pero que es muy lógico si entendemos que no existe una conciencia de la propia dignidad del cuerpo, como nos decía ahora el Papa, de la sacralidad del cuerpo, eh, bueno, pues entonces es fácil descuidar, eh, por ejemplo, el pudor eh, en el contexto de un baile. ¿no? Y por otra parte comenzábamos la sección indicando lo importante que es para la vida cultural de una comunidad el baile. Existen eh, varias danzas que son consideradas patrimonio mundial, que de hecho están inscritas en la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad. Pues, por ejemplo, la rumba cubana, que fue impulsada por los esclavos en zonas rurales de, de la isla de Cuba y en barrios marginales de La Habana, la samba brasileña, que hunde sus raíces en la fusión cultural de los esclavos africanos, y el legado portugués en el siglo XVII. Son todas historias fascinantes, les invito a, a buscarlas, porque eh, bueno, son muchísimas, ¿no? pero por mencionar algunas, eh, la danza nacional de Tonga, que se llama La Calaca. Bueno, resulta que yo preparando el programa descubrí que tiene una historia interesantísima. Nuestro flamenco, qué decir, o el, o el maravilloso tango argentino. De hecho, antes del último punto y de la sorpresa que les hemos prometido al principio del programa, vamos a escuchar brevemente un tango famosísimo. Reconocido, ¿verdad?, por una cabeza de Carlos Gardel. Bueno, un pequeño, una pequeña pausa antes de terminar esta sección de las Huellas de la Belleza con un último punto que también voy simplemente a, a dibujar un poco por encima, que es el papel de la danza en nuestra propia fe, en la historia, en la escritura, en la liturgia. Ya hemos ido diciendo que la riqueza cultural eh, que hay en nuestro mundo es inconmensurable, también en lo que se refiere a la danza y son muchísimas las sociedades en diferentes momentos de la historia de la humanidad que han empleado eh, bailes eh, celebraciones con danzas cuya finalidad pues ha sido eh, apaciguar a los dioses ahuyentar los malos espíritus etcétera no Mesopotamia Grecia antes incluso no danzas rituales eh, para la búsqueda de la fertilidad etcétera bueno este no es el caso del cristianismo porque nuestra fe se basa en la muerte y resurrección de un Dios que se ha encarnado por amor a nosotros y con ello ha restaurado la imagen que él mismo había creado, había plasmado en nosotros, abriéndonos las puertas del cielo. ¿Esto qué significa? Significa que la nuestra no es una religión en el sentido de que es el hombre el que ha de salir en búsqueda de esa unión con Dios, sino que nosotros creemos en un Dios que se ha abajado. Él ha salido en busca del hombre extraviado, perdido, muerto. La iniciativa es de Dios. Por lo tanto, de un Dios que no, no tenemos que aplacar o con el que eh, comerciar con sacrificios para comprarnos sus favores, sino que ante este amor, la única respuesta que cabe es a su vez el amor, el agradecimiento, la alegría. Y esta alegría, ya adelantábamos antes, que muchas veces se manifiesta a través del baile. Por eso aparecen en las escrituras hebreas ya varias expresiones que hacen referencia al baile, las danzas de, de muy distinto tipo, danzas de corro, los brincos, Leen el libro de los jueces, en Jeremías, en el cantar de los cantares, si escrutamos las escrituras, veremos que hay muchas referencias. Eh, sin duda son muy numerosas las veces que aparecen danzas de victoria y danzas festivas después de que el pueblo de Israel, fíjense en el hecho de que es una experiencia comunitaria, presencie la acción del brazo poderoso de llave. Pues, Por ejemplo, después del paso del Mar Rojo, el Éxodo nos cuenta que entonan un cántico al Señor, eh, cantaza Yahvé que se cubrió de gloria arrojando en el mar caballo y carro, mientras María, la hermana de Aarón, toca el timpano y baila junto a todas las mujeres. ¿Baila porque Por esa alegría desbordante de ver la obra prodigiosa que ha hecho el Señor. Por lo tanto, cuando Dios se muestra potente en una batalla, cuando el pueblo recibe a un rey, pues son muchas las ocasiones. Eh, ya, por supuesto, cuando el rey David brinca eh, ante el arca de la alianza, ¿no? como nos dice el segundo libro de Samuel. La Biblia está llena de estos episodios en los libros históricos y en los salmos, pero es que además muchos de estos salmos invitan a adorar al Señor con danzas. El Salmo 149, el 98 la danza como medio de alabanza, lo escuchábamos antes con Victoria Hernández. Cuando estamos ante la presencia de Dios, el alma se ensancha, se dilata y pide expresarse, eh, expresar este gozo, eh, la grandeza, la fidelidad, la bondad de Dios en una celebración cantada y danzada. Para terminar, quiero eh, bueno, pues cerrar con una cita de Sofonías 3, que dice, eh, No temas si aún no decaigan tus manos, el Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso Salvador, estará lleno de gozo por ti, con su amor te dará nueva vida, bailará y gritará de alegría por ti, dice Sofonías. Dios baila, dice la Escritura, Dios baila con la alegría de vernos y de amarnos. Por lo tanto, pues hagamos nosotros lo mismo con la alegría de sabernos amados y de poder amarle. Y, bueno, queridos oyentes, lo prometido es deuda. Vamos con la sorpresa, que es que el próximo miércoles 29, es decir, pasado mañana, a las 7 y media de la tarde, 19.30 horas, en el Auditorio Nacional de Música en Madrid, la Fundación Padre Arrupe organiza su su concierto de Navidad anual, que es un evento benéfico en favor del Colegio Español, que desde hace más de 30 años ofrece eh, educación a niños en riesgo de pobreza en El Salvador. Serán dos horas de música navideña a cargo de la Orquesta Metropolitana de, Madi de Madrid, bajo la batuta de Silvia Sanz, y la Fundación Padre Rupe ha, quer ha querido compartir con los oyentes de Las Huellas de la Belleza un total de tres paquetes de entradas familiares. Esto significa que si quieren acudir este miércoles pasado mañana a las siete y media a este fantástico concierto familiar, pueden escribirnos a lashuellasdelabelleza.es indicando que quieren participar en el sorteo y mañana martes sabremos quiénes de ustedes tendrán la oportunidad de ir eh, con sus familias, gracias a la Fundación Padre Arrupe, y allí nos veremos. Así que no duden en escribirnos al correo electrónico las huellas de la indicando cuántas personas querrían ir, y eh, pues mañana martes. Eh, les comunicaremos si, si han sido los afortunados. Pasamos ya a nuestra última sección del programa, abrimos ya el micrófono de Sofía, historiadora del arte, archivera, artista, bueno, ya la, ya la conocen, que está con nosotros todos los días, para que nos ofrezca, como siempre, sus re recomendaciones para profundizar en este tema de la belleza a través de la danza. Adelante, Sofía. Buenas noches María. Buenas noches.
5: Bueno pues hoy venimos con bastantes cosillas así como viene siendo habitual. La primera propuesta es una película eh, se titula Bailamos. Es una película del año 2004 y entre su elenco de protagonistas pues tiene a actores tan conocidos como Richard Gere, eh, Susan Sarandon o Jennifer López. Y es verdad que se puede considerar, bueno, es una pues la típica comedia romántica americana, una película pues muy ligera, o sea, perfecta para, para desconectar, pero en la que creo que podemos encontrar varios elementos o detalles que, que también nos inviten a pensar y ahondar un poco más en el tema que, que estamos tratando hoy. Y bueno, pues es verdad que es una historia de amor. Eh, pues como las típicas comedias románticas hollywoodienses. pero eh, frente a lo que suele ser eh, más frecuente encontrar en este tipo de películas que suele ser pues el eh, suelen reflejar ese momento eh, pues más emocionante ¿no? inicial del enamoramiento pues aquí la historia de amor eh, se da dentro de una pareja que lleva ya unos cuantos años de matrimonio a sus espaldas. Entonces, pues esto también es un elemento que, que me parece interesante como subrayar, ¿no? Y en este sentido, eh, de un matrimonio ya con unos cuantos años de experiencia, pues eh, aparece ese elemento de cotidianidad, de lo rutinario, donde pues, yo creo que todos hemos tenido experiencia que a veces nos movemos casi más por inercia y sin emoción a veces, ¿no? Y bueno, esto no quiere decir que necesariamente pase nada malo, pero a veces pues es como que algo no, no termina de encajar. Eh, y esto es lo que le pasa al protagonista, que es un abogado de éxito que le va todo estupendamente, un trabajo que le va bien, la familia, sus amigos, su, su rutina, to, todo, todo funciona, pero hay algo que no le termina de, de encajar. Y entonces descubre en el baile algo que le ayuda a romper ese ritmo, digamos, inerte o, o de inercia para para reencontrarse de alguna manera consigo mismo, ¿no? acompasarse con la propia vida. Y, y entonces, pues bueno, invita un poco a pensar, eh, o al menos yo lo hacía viendo la película hace unos días, en el baile como, como armonía, ¿no? como acompasarse. compasarse con uno mismo, que es lo que le sucede al protagonista ¿no? o lo que busca eh, cuando llega al baile, porque necesita algo nuevo que le, le motive, recuperar la raíz, recuperar la emoción eh, eh, que le impulse ¿no? eh, a vivir en plenitud, pero luego también a compasarse con el otro. Y aquí, pues, en, en este caso, eh, como decía antes, con, con su mujer, ¿no? volver a ser un equipo, volver a bailar, Metafóricamente juntos. Entonces, pues bueno, también el baile como ser equipo, en este caso con, con la imagen del matrimonio.
1: Me encanta porque siempre traes alguna, o casi siempre traes alguna película, que además sé que te la vuelves a ver concienzudamente <risa> para traernos las claves ya y que podamos verlas bueno, sí, pues con hago otros mis deberes. Ojos, desde luego. Pero además eh, sueles traer más disciplinas, así que más, te voy a sí. preguntar por más. <risa> Esta
5: vez, eh, pues además del cine. Eh, nos vamos ahora a la pintura, que resulta así como primera punte, resulta paradójico, o sea, la pintura que captura eh, una escena de algo que es movimiento, que es el baile. ¿no? Entonces, bueno, como primera propuesta, pues el, eh, el pintor Edgar de Gas, ¿no? que es el, el, un pintor parisino de, de finales del 19 principios del 20 que parecía que estaba obsesionado con las bailarinas. O sea, si uno pone Edgar de Gas en Google, pues saldrán un montón de, de cuadros con bailarinas. Eh, es una pintura que podemos encasillar como impresionista, con lo cual, pues como muy vaporosa, muy... Eh, no le interesa tanto el detalle, sino en este caso pues captar el movimiento. ¿no? Y, y preparando un poco, leyendo sobre Degas y su obra, pues leí una frase que me pareció muy interesante y es que eh, trata de captar eh, o eh, centra su atención en, en lo fugaz del momento como algo valioso. Entonces me, me pareció como una imagen muy muy interesante y, y suele representar bailarinas de, de tipo más clásico de, de ballet y es verdad que nosotros solemos idealizar un poco este tipo de danza, no como que pues sí, esa belleza, pero la, tendemos a idealizarla y es verdad que estos cuadros de Degas son como muy fáciles de ver, de, de contemplar, son como muy amables a, a al ojo, pero... Pero, sin, eh, sin embargo, el, el autor lo que quería representar era el sacrificio detrás de esa belleza idealizada del ballet. Entonces, así por pues, la mayoría de sus escenas suelen ser eh, como pausas en los ensayos o escenas de baile entre bambalinas. Eh, entonces, bueno, eh, me parece como algo interesante ¿no? para eh, mirar esa esos cuadros como con otra eh, perspectiva. Uh -huh. Y, y siguiendo con la pintura, pues ahora nos vamos a, a, a otro pintor famoso, Goya, <ríe> un siglo antes de Dega, casi, eh, con una obra concreta, que es el, el Baile a orillas del Manzanares, que está en el Museo del Prado. Y esta obra es eh, no es un cuadro como tal, o lo que concebimos como un cuadro, sino que es un cartón para tapiz, esto que ya hablamos en el último programa, de hecho. Uh -huh. eh, y bueno, traigo esta imagen porque me parecía muy interesante enlazarlo con algo que ya ha ido saliendo a lo largo del programa de hoy, que es el tema de, de la, del elemento comunitario de las danzas, ¿no? Y aquí representado en lo que solemos eh, eh, titular como danzas eh, populares, ¿no?, o bailes uh -huh. populares. Y en este caso, pues, parece ser, o varios autores están de acuerdo con que lo que representan aquí es el baile de las seguidillas, que es un baile popular castellano, y, y entonces, bueno, pues representa un círculo, ¿no? Los, los bailarines están en, en círculo y es un círculo que está abierto. Es como una esa, esa invitación a entrar, a participar del baile, ¿no? Y contemplando esta obra, pues me venía me venía a la cabeza eso, eh, meditar mucho sobre este elemento comunitario, de conjunto, eh, y, y el papel que tienen esto las, pues eso las danzas populares, ¿no? Últimamente es verdad que eh, yo a nivel personal, componiendo algunas canciones, eh, pensaba mucho en esto. Porque en el, en el proceso creativo me he, fijado mucho en, me he querido fijar mucho en ritmos populares o típicos de un lugar, de una cultura concreta. Y, y claro, ritmos populares pues van normalmente asociados a danzas populares o danzas típicas. Y entonces pues como este tipo de, de danzas eh, tradicionales pues suelen ser un medio o pueden ser un medio muy interesante para conocer una cultura y muchas de estas danzas aun siendo de lugares distintos tienen bastantes cosas en común entre ellas pues pues este elemento que, que mencionábamos ¿no? de la eh, de la comunidad de la dimensión también relacional de la acogida
3: uh -huh.
1: Bueno, tomamos nota de todas estas recomendaciones, Sofía. Gracias, como siempre, y hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Llegamos así al final de nuestro decimoquinto programa de Las Huellas de la Belleza, una edición que hemos dedicado a la danza. Que Esperamos que les haya gustado y en el que hemos contado con Victoria Hernández, experta en danza contemplativa, y con Lía Brea, especialista en danza, movimiento, terapia. Hemos completado sus intervenciones escuchando la voz de la Iglesia y también con las propuestas de Sofía Gómez Robisco. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes y les invitamos a acompañarnos en el próximo programa que será dentro de cuatro semanas, nada menos que el día 25 de diciembre. Sí, señores, para finalizar el Día de la Natividad les estaremos acompañando. Recuerden lo que les hemos comentado: que si quieren participar eh, en este sorteo de tres paquetes de entradas familiares para el concierto de Navidad del Auditorio Nacional de Música, solo tienen que escribirnos a las huellas de la belleza. No se preocupen si son una familia de dos miembros o de diez. La Fundación Padre Rupe nos facilita estas entradas también como un medio de contemplación de la belleza y para pasar un tiempo de calidad en familia. Les invitamos a continuar descubriendo la belleza cotidiana, esa belleza que salva, que es reflejo de la belleza con mayúscula, esa belleza infinita que Dios ha manifestado en su Hijo. Nada más, tengan una buena noche y que Dios les bendiga.
0: Así concluye. Las Huellas de la Belleza, con María Viana.